0: Drinny's, der Podcast aus der Komfortzone. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drinny's. Wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist auch okay. Chris, wie geht's, wie
1: steht's? Was soll man auf diese Frage antworten? Du fragst mich jede Woche, wie geht's mir? Wie geht's dir, Chris? Wie geht's dir? Was soll man denn da sagen? Super, danke. Danke, es geht mir prima, es geht mir blendend. Wie selbstverständlich jeden Dienstag, wenn diese Folge rauskommt. Und auch am Mittwoch, wenn die Leute die Folge erst am Mittwoch hören oder auch am Donnerstag. Mir geht's immer blendend. Wie ja. geht's dir denn, Julia?
0: Ja, mir geht's okay. Es ne? ist jetzt Herbst. Also was soll man da groß sagen? Ich freue mich natürlich auch tierisch, hier oben mit dir zu sitzen, einen Podcast aufzunehmen.
1: Das ist immer mein Wochenhighlight. Naja, wir haben es eigentlich muckelig. Wir haben es muglich. Muss man sagen. Es hängen hier alte Decken, die so ein bisschen angeranzt riechen, an, an der Wand.
0: Die sind noch vom Sommer, die wurden die ganze Zeit so bestrahlt von der Sonne und jetzt sind die so ein bisschen so...
1: (lacht) Das Fenster ist dicht. Noch ist es dicht. Es ist wieder dicht. Vielleicht wird es nochmal undicht. Ich komme auf jeden Fall aus dem Weg vom Supermarkt, beziehungsweise ich war heute Morgen im Supermarkt, aber Mhm. ich habe es noch nicht verdaut, die Erfahrung. Eigentlich es ist gut gelaufen über die letzten Monate hinweg. Es gab keine Vorfälle im Supermarkt. (lacht) Ich habe einen großen Bogen um die Self-Scan-Kasse gemacht. Und es gab keine Zwischenfälle, es mussten keine Mitarbeitenden kommen und mir helfen. Heute habe ich eine neue Erfahrung gemacht. Ich bin eigentlich nur Randfigur gewesen, aber dann doch auch mitten im Geschehen. Und zwar folgendes ist passiert. Ich bin bei meinem kleinen Korb, Einkaufskorb, habe ich mich in die Schlange an der Kasse eingereicht, ganz normal. Vor mir war eine Frau, die hatte einen Einkaufswagen, gut gefüllt, sah nach einem größeren Einkauf aus, sie hatte alles aufgelegt. Dann habe ich mich schon ans Band gemacht, als das Band wieder frei war, sie hat vorne wieder eingeräumt und hat dann, als die Person an der Kasse gesagt hat, so der Preis hier 45, 60, hat die Person, die Frau, am Einkaufswagen gemerkt, sie hat ihr Portemonnaie nicht dabei, ihren Goldbeutel. Oh Geldbeutel. Geldbeutel vergessen, no. kein Geld. Direkt habe natürlich Mitleid gehabt, Mitgefühl, oh Scheiße. Nein. Ist mir noch nie passiert zum Glück. Ich habe mein Geld dabei. Ich habe immer noch einen Zwacken in der Socke für solche Fälle. <lacht> sie hat auf jeden Fall konnte nicht bezahlen, hatte auch nicht irgendwie am Handy oder so mit Karte und so, irgendwie oh Apple nein. Pay oder so. Hat dann, und dann komme ich ins Spiel, mit großen Augen in die Runde geguckt. Sie hat mich angeguckt. Ich habe mir nichts bei gedacht, dachte, ja gut, sie guckt jetzt, kurz unterholfen, wusste nicht, was zu tun ist, hat mich angestarrt, hat die Kassiererin angestarrt, die Kassiererin hat mich angestarrt, <lacht> dann hat die Kassiererin gesagt, nach diesem kurzen Moment der Stille, gut, da müssen sie wohl die Sachen zurückbringen, was ich auch interessant finde, weil die Frau hat dann alles zurück wieder in Einkaufswagen gemacht und ist dann offensichtlich noch mal eine Runde im Supermarkt oh, nein, gefahren. Nein, rückwärts. Hat rückwärts alles Hast wieder Ist ja rückwärts
0: gelaufen. <lacht> ja.
1: Ich habe meine zwei, drei Produkte gekauft. Ich bin bin raus und habe mir so nochmal über diesen Moment nachgedacht, als sie gecheckt hat, dass sie nicht bezahlen kann und mich angeguckt hat, weil ich glaube, sie hat ganz kurz überlegt, ob sie mich fragen soll, ob ich den Einkauf bezahlen soll, beziehungsweise ihr vorstrecken kann mhm. und die Kassiererin hat mich auch kurz angeguckt und ich glaube, es wurde von mir eine Reaktion erwartet beziehungsweise ist es das, worüber ich mir jetzt den Kopf zerbreche. War ich da der Kieselstein im Getriebe, der Sand im Getriebe? <lacht> habe ich da etwas gemacht? Habe ich da die betrieblichen Abläufe, dieses außenordentlichen Vorfalls, habe ich die gestört? Hätte ich da sagen müssen, ja, ich bezahle es, ich strecke es vor.
0: Also meine erste Frage ist, um wie viel Euro handelt es sich denn?
1: Ich glaube, es ist ein mittlerer 40er-Betrag gewesen. 45, 46, 47. Also nicht ein Betrag, wo ich mal so sage, 5, 6 Euro, klar, Schenke ich die auch. Da ist schon eine Summe, wo ich sage, ich kenne die Person nicht, ich habe sie noch nie gesehen. Außerdem hat sie einen Fahrradhelm im Supermarkt getragen, wo ich gedacht habe, da bin ich jetzt vorsichtig.
0: Oh. Da muss man aufpassen, ob man den Leuten Geld leiht. Nee, also fremde Personen über 40 Euro leihen, weiß ich jetzt auch gar nicht. Also manchmal, ich habe das schon ein paar Mal gehabt, dass zum Beispiel so Kinder sich was kaufen wollten und sich dann aber verrechnet haben an der Kasse. Und dann hatten sie irgendwie 80 Cent oder einen Euro zu wenig Oder eine Oma oder so. Da da gibt man das ja gerne so. Dann sagt man einfach, hier, schenke ich euch. Aber 45 Euro von der Person, also an eine Person verleihen, die im
1: Ladengeschäft ein Fahrradhelm trägt? Ich glaube, dein, deine Intuition hat sich rechts geleitet. Ja, ich weiß nicht, was sie von mir erwartet hat. Also es war ein offensichtlich ein Blick, wo eine Reaktion von mir eingefordert wurde. Habe ich mir danach beim Gang aus dem Supermarkt zusammengereimt. Es gibt ja schon Möglichkeiten, das vorzustrecken. Ich hätte es bezahlen können und sie hätten mir irgendwie bei Paypal oder so direkt oder so überweisen können. Aber das ist ja auch gefährlich, weil mhm. ich glaube, die Leute das wieder zurückfordern können und dann stehe ich dann doof da.
0: Ich hätte kein Problem damit, jemandem 45 Euro zu sein, aber ich möchte einfach nicht diesen Rattenschwanz, der dann ja. da ranhängt, äh, ertragen, indem man, schreibt mir mal deine Handynummer ja. auf, gib mir mal deine E-Mail-Adresse, ja. deine Bankdaten,
1: um Gottes Willen. Ja genau, also jetzt beim Heimweg ist es mir eigentlich wirklich wie Schuppen von den Augen gefallen, dass das, 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 das wäre ein Ding der Unmöglichkeit gewesen. Ich hätte vielleicht da vorbeigehen müssen oder ich hätte meine Adresse ähm, aufschreiben müssen, die Person wäre bei mir vorbeigekommen ich hätte vielleicht dann schlechtes Gewissen gehabt, hätte sie noch auf ein Café eingeladen, ihr ein Stück Kuchen angeboten. Oder ich wäre bei ihr gewesen, sie hätte ein schlechtes Gewissen gehabt, hätte gesagt, setz dich doch mal dazu. Natürlich ein Ding der Unmöglichkeit für ein Drenny.
0: Ich habe Extremes, wirklich extrem. Großes Mitleid mit der Person, die das jetzt gemacht, also die das durchmachen musste, weil das ist mein persönlicher Albtraum, dass ich mein Portemonnaie vergesse oder nicht genug Geld dabei habe oder mhm. so und aber so viel auf dem Kassemann schon liegt, dass ich das dann alles wieder einpacken muss und zurückbringen muss, was ja mega den die ganzen, die ganzen Betriebe aufhält. Und ich hatte das einmal, dass eine Frau vor mir wollte mit der Karte zahlen und die Karte ging einfach nicht. Mhm. Und ich habe das schon öfter mal erlebt, dass bei Rewe oder so die Karte nicht einfach nicht gelesen wird, weil irgendwas mit dem Gerät oder mit der Karte ist nicht magnetisch, irgendwas. Und der Frau war das so unangenehm und sie wusste gar nicht, was sie machen sollte. Und dann hat sie es nochmal versucht und nochmal. Es war natürlich eine mega lange Schlange und ich habe schon gemerkt, alle Blicke waren auf diese Frau gerichtet. Und dann wollte ich ihr einfach nur beistehen <lacht> und ich dachte so: Scheiße. Und ich habe mich dann, ich, was man dann auf keinen Fall tun sollte, des Gaffen. Man sollte nicht dahin gucken. Man sollte weggucken, als wäre nichts passiert. Und ich habe mich dann wirklich sehr ausführlich mit den Batterien beschäftigt, die es da in Ka- im Kassenbereich gibt. Ich habe dann einfach, minutenlang habe ich mir alle Batterien angeguckt und so getan, als würde überhaupt nichts
1: passieren. Ja, also es ist eigentlich wie, wenn am Kölner Karneval bei dem Mülltonnen gefickt wird. Wenn da gebumst wird, da guckt man auch nicht hin. Dasselbe hat man auch, wenn die Karte an der Supermarktkasse nicht funktioniert, da guckt ja, man auch nicht hin. Da
0: geht man gefälligst zu den Batterien.
1: Da muss man ein bisschen Diskretion walten ja. lassen, ne? Das hat mir wirklich in den Kopf zerbrochen und ich bin froh, dass mir das noch nicht passiert ist. Obwohl ich sagen muss, manchmal funktioniert meine Karte auch auf Anhieb nicht. Und dann will ich aber, dass die Leute nicht denken, hier, ich habe kein Geld auf dem Konto. Dann merke ich, dass ich ein Schweizer bin und dann sage ich ganz laut, PIN falsch eingegeben.
0: Ja, so ganz laut. Ja, so eine
1: Huch, das ist mir ja noch nie passiert. Ja, ist auch total peinlich natürlich. Wirklich peinlich. Aber kommt so aus mir raus, wie ein Urschrei, <lacht> weißt du? Wie so ein <lacht> Schmerz, da kommt aus mir raus, PIN vergessen. Damit die Leute auch wirklich wissen, nein, der hat schon Geld auf dem Konto. Ja, Daran liegt
0: man wachst auch nachts auf und schreit, PIN vergessen und dann schläfst du wieder ein.
1: Also mit anderen Worten, wenn man jetzt selber auch den Geldbeutel vergisst und man nicht bezahlen kann an der Kasse, wie geht man damit um? Man lässt auch Diskretion walten und sagt, ja, ich kann nicht bezahlen, ich habe mein Portemonnaie vergessen, ich bringe die Einkäufe zurück. Man geht in die Offensive, oder? Oder
0: man macht sich plötzlich immer kleiner und kleiner und kleiner, dann liegt man auf dem Boden und dann rollt man sich zum Ausgang raus und, will, und geht nie wieder in den Laden rein.
1: Ich glaube, so würde ich es am Ende machen. Das wäre beschämend für mich. Aber es kann ja passieren, eigentlich ein Wunder, dass das nicht öfters passiert.
0: Da sind wir eigentlich schon knietief im Drinsider drin. Wir haben nämlich wieder eine Drinsider-Frage zugeschickt bekommen. Ihr wisst ja alle inzwischen, Drinsider-Fragen könnt ihr uns zuschicken auf info wir beantworten eure Fragen zum Alltag eines Trinis oder auch nicht Trinis, was auch immer Trinis betrifft.
1: Und wir beantworten auch unsere gegenseitigen Fragen. Also ich meine, das, was ich die gerade dich gefragt habe, ist im Prinzip eine Drinseiterfrage. Frage. Klassisch. Wie geht man um in der Öffentlichkeit, wenn einem etwas zugetragen wird, womit man nicht umgehen kann?
0: Richtig. Wir beantworten diese Frage endgültig und natürlich auch allgemeingültig, <lacht> wie immer. Und deswegen würde ich dich bitten, jetzt mal den Trainer rauszuhauen. leider
1: scharf nachgefragt.
0: Wir haben eine Nachricht bekommen von Karo und die werde ich jetzt direkt ohne Umschweife hier und jetzt verlesen.
1: Kurze Frage, Karo mit K oder mit C? Damit mit ich C. fürs komplette Bild... Karo mit, mit, mit C fürs komplette Bild, das ist wichtig. Alles ich. klar.
0: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Julia, lieber Chris. Guten Morgen, Caro. Ich komme gerade frisch aus dem Urlaub zurück und schleppe seitdem ein schwerwiegendes Problem mit mir herum. Aufgrund meiner beruflich überwiegend sitzenden Tätigkeit und aktueller Faulheit plagen mich starke Nackenschmerzen, die ich mir im Urlaub an der Adria wegmassieren lassen wollte. Der Termin war vereinbart, die Dame erschien mir ganz nett, ich legte mich bäuchlings auf die Liege und das vergnügliche Kneten ging los. Ich fing an zu genießen, aber zugleich ging mein Kopfkino los. Wie sollte ich der Masseurin signalisieren, dass das... Was sie gerade tut, gut ist. Ein leichtes Stöhnen, ein wohliges Grunzen, so tun, als würde man schlafen und Schnarchgeräusche äußern. Oder wenn es eben nicht gut oder gar schmerzhaft gewesen wäre, wie dann darauf aufmerksam machen. Ich habe es schweigend geschehen lassen und ihr danach gesagt, dass meine Verspannungen besser sind und ihre Massage etwas geholfen hat. Hätte sie es noch besser gemacht, wenn sie dazwischen einmal positives Feedback bekommen hätte? Ich war schon einmal in dieser verzwickten Situation, aber mit dem Problem, dass mir das Gesicht beim Liegen sehr wehtat. Ich habe mich aber nicht getraut, etwas zu sagen oder meine Position zu verändern. So habe ich stumm die Massage über mich ergehen lassen und bin mit gelockertem Rücken und verspannten Schmerzen im Gesicht wieder nach Hause gegangen. Ich wäre sehr dankbar, wenn ihr ein Rezept hättet, wie man es als Trini schafft, seine Befindlichkeit bei einer Massage zu kommunizieren, ohne den ganzen Flair zu zerstören oder den Masseur von... ...vor den Kopf zu stoßen. Liebe Grüße, Caro.
1: Mir würde auch gefallen, wenn man so ermuntert, so an, anfeuert. Ja, weiter so, weiter so. <lacht> yes! Also, positives Empowerment. Yeah.
0: Also, Caro, erstmal kann ich sagen, ich kann dich beruhigen. Die massierende Person verspürt während der Massage keinen Flair. <lacht> Du kannst also nicht viel kaputt machen, außer vielleicht deinen eigenen Flair gerade.
1: Naja, das ist ja eine Unterstellung.
0: Es ist ja auch ein Job massieren.
1: Sagen wir es, wie es ist. Es ist ein Job, aber man kann doch auch Freude verspüren beim Natürlich, Job. Natürlich, aber... Machst du alles mit Roll und, und dieser, Hass? Gehst du mit Hass an die Arbeit, Julia? Ja, aber abgesehen
0: davon, <lacht> bei Massagen kannst du ja nicht viel kaputt machen, wenn du kurz sagst, hier oben vielleicht ein bisschen weniger, da habe ich... Aber ich, was sage ich da? Ich bin die Person, die genau wie Caro gehandelt hat. Ich war nämlich in Thailand mit einer Freundin und wir haben zusammen eine Paarmassage bekommen, weil das in dem Hotelzimmer günstiger war. In dem Hotelzimmerangebot war das inklusive eine Paarmassage und da sind wir hingegangen eine Thai-Massage und ich dachte, ach geil. Und wir lagen nebeneinander, da hatte ich auch direkt den 1 zu 1 Vergleich, wie ich mit einer Massage umgehe und wie andere Leute mit einer Massage umgehen. Für meine Freundin war es ein Traum. Bei einer Teilmassage wird man so heftig geknetet und die Frauen haben sich auf unseren Rücken draufgestellt. Wie so, ruhe Teiglinge ne, will man behandelt. ruhe Teiglinge. Und da habe ich dann plötzlich festgestellt: Okay, ich bin unfassbar schmerzempfindlich. Ich vertrage nichts. Es war der blanke Horror. Ich hatte Schmerzen. Ich hätte fast geschrien und stattdessen habe ich es unterdrückt und habe einfach still <lacht> geweint. <lacht>
1: Mit Kopf ne? nach unten natürlich. Ich habe den Kopf
0: nach unten gehabt und meine Freundin hat es mega genossen, die fand es so toll. Die hat irgendwie, Ah, oh, perfekt, so gut. Und ich lag dann so, so wimmernd. Und ich habe es einfach. Wirklich mindestens 20 Minuten, eher eine halbe Stunde über mich ergehen lassen. Danach hat mir mein ganzer Körper dermaßen wehgetan. Ich hatte rote Augen vom Heulen und ich habe danach <lacht> nie wieder eine Massage ge- ge- gebucht, nur in meinem ganzen Leben nicht mehr.
1: Du musst ja auch sagen, du kannst dich auch nicht vergleichen mit der Person, die nebenan liegt, weil ihr habt ja auch nicht die gleichen massierenden Personen gehabt.
0: Ja, klar. Und das ist,
1: glaube ich, auch die Krux an der Sache, weil wenn man selber, wenn ich jetzt Masseur wäre, ich weiß ja nicht, wie das am Schluss ankommt. Ich kann mich, also ich kann mich ja schon selber massieren bis zum gewissen Grad, aber ich kann mich nicht so gut verrenken, als wäre es komplett normal, mich selber zu massieren, wie ich eine andere Person massieren würde. Das Du heißt, kannst dir ja selber schlecht auf den Rücken stehen. Richtig. Das heißt, ich kann gar nicht einschätzen, wie das wirklich ankommt, was ich mache. Ich kann nur sagen, okay, ich lasse mich mal von der die Kollegin massieren und gucke, wie die das machen. Aber ich weiß ja nicht, wie das, was ich mache, bei meiner bei der Kundschaft ankommt. Ja. Ich würde mir keinen äh, Vorwurf machen, Julia. Nächstes Mal kannst du einen Eimer drunter stellen, wenn du, wenn du weinst. Wir müssen sie nicht noch aufputzen. <lacht> es
0: wird kein nächstes Mal geben. Ich habe gemerkt, ich bin so schmerzempfindlich, dass ich es nicht ertrage. Überhaupt auch eine sanfte Massage würde ich nicht ertragen.
1: Ich kann dich nicht verurteilen, ich war noch nie bei einer Massage. Aus eben solchen Gründen. Angst vor Schmerz, Angst vor Peinlichkeit. Bei mir ist das nur mit Scham verknüpft, dieses Gefühl, mich massieren zu lassen. Kann man sagen, ich bin verkrampft. Ja, bin ich vielleicht. Vielleicht müsste ich genau deswegen mal zur Massage, um ein bisschen die Krämpfe lösen zu lassen.
0: Aber was raten wir jetzt, Caro? Das ist meine große Frage. Ich kann ja schlecht, ich sitze hier im Glashaus. Ich habe selber nicht geschafft, meine Bedürfnisse zu äußern. Aber ich bin der Meinung, wenn ich noch eine Massage machen würde, was ich nicht tue, aber wenn ich sie machen würde, würde ich heute, glaube ich, vorher Bescheid sagen, bevor ich weine. <lacht> würde ich sagen, bitte nicht so feste, sonst muss
1: ich weinen. <lacht> Julia, wir können uns jetzt nicht aus der Verantwortung ziehen. Wir natürlich, wir sitzen hier immer im Glashaus. Wir gehen ja nicht durch die Welt wie abgebrühte Profis, die immer wissen, wie es funktioniert. Also ich würde es genauso machen wie Karo, in Kauf nehmen, in mich reinholen, mit Folgeschäden rechnen und auch schon mal <lacht> überlegen, wie mache ich das, wenn ich dann in die Physio gehen muss. <lacht> Ja, es ist eine schwierige Sache. Es gibt ja auch bei zahnärztlichen Behandlungen, gibt es ja auch manchmal die Frage, sagen Sie, wenn Sie was spüren. Oh, so. auf, aber ich denke mir immer so, auf. ja, aber wenn ich was spüre, ist es doch schon zu spät, ja. oder? <lacht> also, dann kann man doch auch so, Dann muss man auch gar nichts mehr sagen. Dann kann man es auch so durchziehen.
0: Ein Zahnarzt hat mir mal gesagt, wenn sie was spüren, dann drücken sie mir auf mein Bein mit ihrer Hand. Ich habe so ja. gesagt, what the fuck? Ich drücke dem doch jetzt nicht auf sein Bein. Da habe ich schon so eine Hürde, eine fremde Person einfach so aus dem Nichts. Und dann Vielleicht erschreckt er sich dann auch noch, wenn er gerade den Bohrer in der Hand hat und bohrt mir dann plötzlich in die Backe so ein Loch. Und dann muss ich dafür immer so ein Piercing in der Backe tragen. Das mache ich doch nicht. Ich pack doch nicht den fremden Mann ans Bein. Also Entschuldigung.
1: Das ist ja sowieso ein Problem, Kommunikation bei Zahnärzten.
0: Es müsste einfach so ein nonverbales Alphabet geben, wie man sich verständigen kann, ohne was sagen zu müssen. In
1: jeder Situation sagen zu können, nein, jetzt ist gerade nicht so gut, zum Beispiel Stinkefinger. <lacht> ja,
0: das ist ja sowas wie ein nonverbales ja, Alphabet. Daumen nach, unten.
1: <lacht> Daumen nach unten. Einfach bei der Massage, Daumen nach unten. Ja. Und wenn es dann besser wird, dann kann man den so aufrichten. Ja, im Prinzip bei jeder Dienstleistung, wo man hingeht, egal wo, Autokauf, Supermarkt immer mit dem Daumen reinkommen, erstmal positiv mit Daumen nach unten und während der ganzen Dienstleistung den Daumen ausgefahren lassen und dann je nach Situation anpassen. Und
0: wenn das Obst wieder so ein bisschen angeditscht ist, dann geht der Daumen schon so leicht ja. zur Seite. So. Und dann ist im Tiefkühlfach ist, ist die ganze Zeit der, ähm, der Deckel offen. dann ja. geht der Daumen sowas von ja. runter. Oder auch so demonstrativ nach vorne strecken, damit alle das sehen.
1: Ja, ich meine, es gibt so Leute, die haben das Gefühl, dass sie ihre Gefühlsäußerung auch immer preisgeben müssen. Wenn mal irgendwas nicht da ist im Supermarkt, dann direkt aus Ne? Ja. Also eine richtig kurze Zündschnur. Ich meine, das gibt es ja schon, das Prinzip. Das stimmt. Wenn der Bus zu spät kommt, erstmal Busfahrer in Anpflaumen, obwohl der <lacht> die Busfahrerin gar nichts dafür kann vielleicht so. Ja. Das Prinzip gibt es ja schon. Ich glaube, es das heißt Wutbürger. Ja.
0: Also Caro,
1: werd ein Wutbürger und dann, dann sind alle deine Probleme passé. Ja, oder einfach wirklich sagen, du kannst auch aus Schmerz wachsen. Was dich nie tötet, Karo, macht dich härter. Ja, andere Leute gehen zum Bungee jumping das ist ja auch nichts Schönes. Erstmal, das ist ja erst danach schön und vielleicht ist es bei der Massage auch so. Nur umgekehrt, das ist davor schön und danach nicht mehr.
0: Ja, und es ist ja auch so ein gewisser Nervenkitzel im Alltag, wenn man weiß, ich habe heute Massage und ich weiß nicht, wie sehr wird es heute wehtun und an welcher Stelle, wann wird es passieren? Du weißt es vorher nicht. Ist es mega schmerzhaft oder nur kurz oder nur an der rechten Schulter? Da ist es so ein gewisser Nervenkitzel, der so den Alltag so ein bisschen spicy hält.
1: Ich glaube, wir müssen jetzt auch mal neue Schritte gehen mit mit diesem Podcast und auch insgesamt. Wir könnten doch mal zwei Podcast-Mikrofone aufstellen in ein Massagestudio und von dort aus berichten und dann direkt in Realtime sagen, wie es uns ergeht.
0: (lacht) Ich werde kein Massagesalon mehr betreten in meinem ganzen Leben. Weißt du, wir sitzen
1: hier jede Woche und erzählen Geschichten, die wir erlebt haben. IC, WLAN funktioniert nicht, Supermarktkasse, Self-Check hat nicht funktioniert. Aber wir müssten doch jetzt mal einen Schritt weitergehen und direkt in die Situation, Podcast aus der Situation aufnehmen, die peinliche Stille ertragen mit einem Mikrofon in der Hand, wenn bei der Frau vor mir das Portemonnaie fehlt.
0: Ja, vielleicht musst du dir so ein zoom ansteckmikro holen, was du dir dann so an dein T-Shirt klemmst und dann gehen wir einfach mal live mit dir einkaufen. <lacht>
1: Ich glaube, es wird auch dann ein bisschen schwierig, weil ich will ja nicht das Rewe-Radio dann abrippen, wie früher mit Winamp. Das ist ja illegal, das möchte ich ja nicht. Aber ich glaube, Caro hat alles richtig gemacht, beziehungsweise so würde ich es auch machen. Ja. Ich meine, was will man anderes sagen? Man kann ja schon sagen, Aua. Ähm, oder ja, man müsste Aua sagen, ist immer gut, da merkt die Person, okay, das ist nicht so gut. Oder sowas wie, weißt du? So, ah. ach, das ist missverständlich, finde ah, ich. Das könnte
0: auch genießen sein, ne? Ja. Ich glaube, die Wörter "auer" und Super könnte man sich merken einfach. Also wenn es wirklich sehr gut ist, man möchte, dass es so bleibt, dann sagt man Super. Mhm. Und wenn man möchte, dass es sofort aufhört, dann sagt man Aua.
1: Oder vielleicht vor Aua, dass man halt nicht dieses Zahnarztphänomen hat, dass wenn sie was spüren, sagen sie was. Das ist ja immer schon zu spät, dass man sowas sagt wie, okay.
0: Weißt du, wenn jetzt <lacht> okay, mal, wenn jetzt ist ein, mal was anderes. Wenn ein Griff kommt, wo man
1: sagt, <lacht> das ist jetzt aber schon ein bisschen stark reingeknetet, okay. Okay. So ein Okay mit einem Fragezeichen.
0: Ich glaube, auch diese Frage haben wir mal wieder zufriedenstellend, endgültig und allgemeingültig beantwortet.
1: Auf jeden Fall. Danke, Caro, für die Einsendung. Ich wünsche dir alles Gute und ich hoffe, dass du die Nackenschmerzen trotzdem los wirst.
0: Liebe Caro, gut knet.
1: <lacht> Trinseider, Scharf nachgefragt.
0: Chris, weiß, wer keine Nackenschmerzen hat? Nee. Hartmut Engler.
1: Das ist die beste Überleitung aller Zeiten. Hartmut Engler, der Frontmann von der PUR. Frontmann
0: der legendären Deutschrock-Band PUR.
1: Ist es Deutschrock? Was ist es denn sonst? Also für, mich, für mich ist es die reine Magie. <lacht> Weil Deutschrock, das ist so böse Onkels und das ist es ja wirklich nicht. Ja gut, deutsche Magie. Das ist Musikzauberei, <lacht> Notenzauberei.
0: Musikzauber. <lacht> Ja, jedenfalls, ich habe eine Doku gesehen und da möchte ich jetzt direkt ähm, knietief ins Bubble-Update einsteigen. Ich habe eine Doku gesehen über PUR. Ich bin fasziniert. Ich bin sprachlos zurückgeblieben.
1: Ist es heute soweit? Bubble-Update PUR.
0: Bubble-Update PUR. Schieß ab den Vogel. (lacht) Bubble-Update. PUR ist ja eine legendäre deutsche Band. Die gibt es ja schon seit zig Jahrzehnten. Ich komme aus Bietigheim. Bissingen, oder wie das heißt. Ein Mecker der Musik, möchte man meinen, in Baden-Württemberg. Und ähm, die haben sehr große Songs geschrieben. Abenteuerland, natürlich das bekannteste Lied. Lena, äh, ein graues Haar. gut zu, du bist Ich weiß gar nicht, wie die alle heißen, die Lieder. Ich kenne sie alle. Man kennt sie. Der Pur-Party-Mix, ja. jeder kennt ihn. Ja. Legendär, vom Feuilleton gehasst, habe ich gelernt in der Doku. Wie jetzt? Und zwar wirklich beschämenderweise, muss ich sagen. Ich wäre bereit, einen Feuilleton-Artikel über PUR zu schreiben, der ihnen gerecht wird. Ich finde, die haben alle Anerkennung der Welt verdient. Die sind nicht zynisch, sind nette Leute. Die sind bescheiden, obwohl sie seit 40 Jahren Erfolg haben. Ich gönne denen jeden Erfolg der Welt. Ich finde, das ist eine klasse Band. Ich finde, Hartmut Engler klasse. Mhm. Und ja.
1: Aber wie jetzt? Also das Feuilleton hasst PUR? Kann man so sagen?
0: Seit 40 Jahren haben die denen nichts Gutes getan, nichts Gutes gegönnt. Sie haben sie nur fertig gemacht. Und Hartmut Engler war wirklich, hat sich das richtig zu Herzen genommen. Der hat gesagt, so, ich kann das nicht einfach so hinnehmen, weil dafür ist mir die ganze Sache zu wichtig.
1: Ich meine, die schreiben ihre Songs selber, handgemacht, handgemachte Musik. Handgemacht. Und ich muss sagen, from scratch. Ich kenne ja die Musik auch und ich finde, Abenteuerland ist wirklich ein guter Song. Es ist so ein geiler Song. Der ist so
0: geil aufgebaut. Es ist einfach, da stimmt alles bei diesem Song. Mhm. Das muss man einfach so sagen. Und ich bin ja wirklich, ich mag pur. Ich weiß, das ist kitschig. Ich weiß, die Texte sind oft kitschig
1: und so. Ach, was ist nicht was kitschig? Was ist nicht
0: kitschig? Das ist das das eine.
1: Rap ist genauso Oder, kitschig.
0: Genau. Und ab und zu braucht man auch einfach mal sowas, weißt du, so, ein, so eine richtige, eine richtige heile Weltmusik, die einen fro- <lacht> fröhlich macht, wo man das, wo man, wo man richtig Volume 10 ja. und dann gute Laune zum Beispiel beim Haus putzt, komm mit! Komm ja. mit! Das ist so geil. Ich bin großer Pur-Fan und nach der Doku bin ich noch mehr Pur-Fan.
1: Ich finde, nach einem Pur-Song fühlt man sich immer so wie nach einer Thai-Massage. Die aber gut war. Man fühlt sich wie ein neuer Mensch, neu geboren. Von der
0: man aber vorher gedacht hat, dass sie scheiße wird ja, und wehtut. Ja. Und hinterher ist man so positiv
1: überrascht, denkt ey, das war ja gar nicht so schlimm. Ja, man hat irgendwie, man hat sich irritieren lassen, weil der Masseur hatte so eine Zündschnur irgendwie <lacht> und irgendwie noch. Äh, so einen kleinen Fukuhila-Stecker. Ja, irgendwie noch so ein Ohrstecker, äh, wo Pur draufsteht, wo man so denkt: uh, oh, aha, interessant. Das kann ja interessant werden. Und danach wird es aber mega gut. Ja, genau. Und das
0: Gefühl vermittelt einfach pur und für mich ist das einfach ähm, eine Sorglosigkeit, die diese Musik ausstrahlt, ja. weißt du, pur Partymix an und dann von einem Hit in den nächsten einfach, da wird man reingeschmissen, wenn man die Hände so hoch werfen und einfach nur einfach hier niesen, wie der Rheinländer ja. sagt. Und warum ich darauf komme jetzt gerade bezüglich ähm, des drini themas Pur ist eine sehr fannahe Band. Die pflegen einen sehr guten Kontakt zu ihren Fans. Sie haben sogar einen Fanbeauftragten angestellt, der jeden Tag in bietigheim Bissingen die Fanpost annimmt oder da, wo die da gerade sind, keine Ahnung, wo der Fanclub da gemeldet ist. Und das ist jeden Tag eine Kiste und bei der Post, holt er ab, und auf jeden Brief wird geantwortet. Auf jeden Brief? Auf jeden einzelnen Brief seit 40 Jahren. So, und nicht nur das. Jetzt kommt der Oberhammer. Also. Pur sind, glaube ich, das absolute Gegenteil von Drenis. Anders kann ich mir das nicht erklären. Ich habe einen dermaßen Respekt dafür. Die haben nämlich schon mehrfach jetzt eine Pur-Fanreise gemacht. Die sind mit ihren Fans in Urlaub gefahren. Nein. Zum Beispiel nach nee. Zypern oder auch mal nach Siede in der Türkei.
1: Wirklich in den Urlaub, so in eine Woche Urlaub, oder was?
0: Eine Woche lang im Hotel mit den eigenen Fans. Mit 500 Fans das komplette Hotel gemietet. Ne,
1: eine Anlage mieten und dann mit den Fans. Ja, ein Cluburlaub. Rein ja. ans, ähm, Frühstücksbuffet, ja. Mittagsbuffet, all inclusive. Ja,
0: alles. Alles, Sie haben alles zusammen gemacht. Gegessen, am Strand gelegen, Beachparty, dann äh, Bananaboot gefahren, Parasailing, solche Sachen.
1: Bananenboot mit Hartmut Engel, <lacht> oder was? Das ist doch
0: ein Traum oder nicht? <lacht> Banana- mit Hartmut Engler fahren, wie geil ist es? Ja, und die, äh, die meinten auch so, ja, unsere Fans sind total nett und so. Die sind auch nicht nervig. Die sind uns nicht ähm, die ganze Zeit, die haben uns nicht belagert oder so. Die waren total höflich zu uns. Und dann, ähm, hat man sich mal hingesetzt, zusammen ein Stück Kuchen gegessen und alte Fotos zusammen angeguckt und so. Die sind mit 500 Fans zusammen in Urlaub gefahren. Von morgens bis abends saßen die nur von Fans umringt. Wie kann, das man das scha- Wie kann man das schaffen? Ich kann nicht mehr. Ja, so,
1: das ist ja komplett das Gegenteil von jemand, der jetzt sagt, ich bin drinni. Ja. Ne? Ich hatte jetzt auch gar nicht so gedacht, dass die so drauf sind. Natürlich, Hartmut Engler, das ist die Verkörperung von Mallorca und zwar vom schönen Mallorca. Ne? Aber die 90er Jahre Mallorca. Ja, so schön, eine Finca, im ruhigen Ort. von In Ma- Val de Mossa. Ja, genau. So, das ist, ja, schon auch ein Lebemann. Aber ich habe gedacht, so vielleicht hier einer, der, der Bass spielt, ist vielleicht so ein bisschen ruhiger und so. Aber das sind das alles so Draufgänger.
0: Ja, anscheinend. Also, ich finde auch, Hartmut Engler ist für mich, wir nennen ihn ja auch liebevoll Demut Engler, der ist ein sehr demütiger Mensch, der ist sehr bescheiden und zurückhaltend, ist sehr sympathisch. Und ich finde, er macht mal so einen Eindruck, wie, als hätte er erstens, äh, würde er in ganz bescheidenen Verhältnissen leben, als würde er nicht im Luxus leben, obwohl er es könnte. Für mich ist das so der typische Mensch, der absolut überversichert ist. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. So, das meiste Geld, was er ausgibt, gibt er für Versicherungen aus. Ja. So, so
1: stelle ich es mir vor. Aber auch deswegen ein Draufgänger ist dann. Ja, das ist weißt ein der? absoluter Draufgänger. Er weiß, er hat eine Vollkasko, er kann auch jetzt den Baum reinfahren, wenn er Bock drauf ja. hat. Und deswegen macht er es auch.
0: Damit sich die Versicherung auch lohnt. Ja, genau. muss man auch ab und zu mal den Baum
1: reinfahren. <lacht> genau.
0: Ja, und ich fand das einfach beachtlich. Und stell dir mal vor, wir würden jetzt hier und heute ankündigen, wir würden jetzt eine Drinis-Reise machen mit uns, eine Hörerinnenreise. Mit 500 Hörerinnen würden wir jetzt nach Antalya fliegen.
1: Der absolute Horror.
0: In den äh, Robinson Club. Und sieben Tage am Stück mit 500 Hörerinnen am Strand liegen, Kuchen essen. Bestimmt alles nette Leute, aber von morgens bis abends interagieren mit Fremden. Wahnsinn.
1: Der pure Wahnsinn, da würde ich freiwillig in eine schlechte thai gehen, und zwar zwei Wochen lang. <lacht> Am Stück. Ich habe zwei Sachen zu pur. Erstmal zum US-amerikanischen Hartmut Engler, nämlich zu Bon Jovi, wegen Fanclub, <lacht> den du vorhin erwähnt hast. Ich habe gehört, die Mutter von John Bon Jovi, der der Frontmann von der Band Bon Jovi ist, die Mutter von John Bon Jovi ist bis heute Präsidentin von John Bon Jovi aus der Band Bon Jovi-Fanclub.
0: Moment, erstmal die Frage, heißt er John Bonn oder John? <lacht> und ist Bon Jovi der Nachname oder Jovi und der heißt John Bonn.
1: John Bonn Doppelname.
0: Und heißt seine Mutter dann auch Roswita
1: Bon Jovi oder Roswita Jovi? Ich glaube, Bon Jovi ist der Nachname, ich bin mir aber nicht so sicher, weil John kommt ja Jean Hans Hans Peter Jovi, könnte es sein, ne? <lacht> Hans Peter Jovi. Ja. John Bonn, er ja, hi, I'm John Bonn. Also ich heiße Harpe, Hans-Peter. Ja, Harpe Harpe. Jovi. Harpe Jovi. (lacht) Ja. Ich glaube, er heißt John und dann Bon Jovi. Das ist
0: übrigens auch so ein Kandidat, der überhaupt nicht so erfolgreich in den USA war. Ja. Aber in Deutschland denkt man, das ist
1: ein Megastar, genau wie bei Tina Turner. Ja, das sind diese Wetten-Das-Leute. Ja. David Hasselhoff ist ja auch ja, so einer. Ja. Die kennt man in den USA vielleicht noch so ein bisschen, ja. aber die Kohle haben sie in Europa gemacht. Die
0: kennt man schon in den USA, aber so mega erfolgreich waren sie nur in Europa.
1: Ja, glaube ich direkt. Ich glaube, die ganzen Leute, die von den USA bei Wetten-Das eine Sendung, die es mittlerweile nicht mehr gibt für die <lacht> jüngeren Zuschauern, die früher alle die ganze Dachregion <lacht> Vorm Fernseher versammelt hat, wo US-amerikanische, Achtung, Stars du eingeladen Schatz. wurden auf die Couch. Respekt. Da wurden die gezeigt und ich glaube, alle diese Amis, die da waren, die hat man eigentlich Namen Erika gar nicht so gut gekannt. Oder Robbie Williams ist ja auch gut, der ist Engländer. Den hat man, der hat
0: ja den Durchbruch nie geschafft in Amerika.
1: Und ich glaube, auch der hat heute vor allen Dingen in Deutschland Erfolg. Wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, in ja. England kennt den kein Schwein. Sein, mehr. sein
0: Weihnachtsalbum kennt in England keine Sau. Ja. Aber jetzt nochmal zu John Bon Jovi. Seine Mutter ist im Fanclub?
1: Nein, nicht im Fanclub. Sie ist Präsidentin. Nein. Sie ist Präsidentin. des Sie ist der John größte bon Fan von. ihres eigenen Sohnes. Ja, so ist es. Genau so ist es.
0: Ist auch irgendwie süß.
1: Ja, und ich muss sagen, Pura hat eine Tradition, die gehen jedes Jahr in Fanurlaub. Und ich habe auch eine Tradition, ich gucke nämlich jedes Jahr Weihnachten in Bethlehem mit Markus Lanz. <lacht> das ist eine Sendung mit Markus Lanz, oh wie er durch Bethlehem schreitet und ich sag mal, ein Handbreit davor steht, die ganzen Auskonflikte zu lösen, weil er ist Markus Lanz, er kann sowas, er ist Völkerverständiger, er schreitet durch Bethlehem <lacht> und präsentiert dabei Musik. Er moderiert sie an. Das ist etwas, was ich jedes Jahr gucke. Also, das läuft nicht jedes Jahr, sondern das ist aus 2018 und das gucke ich seit 2018. Das gibt's auf YouTube. Und jetzt, warum ich das, und warum ich das erwähne, ist, weil Hartmut Engler, aka Demut Engler, da auch eine <lacht> Rolle spielt, neben Ray Garvey und Rolando Villason, oh der gut, immer stets gut gelaunte Tenor, alle zwei Wochen beim NDR Talk sitzt und so ein bisschen aussieht, das würde da gerade für Nespresso-Werbung machen. <lacht> Die spielen da auch oder singen da. Und ich muss sagen, also von Heiner Lauterbach habe ich jetzt viel gelernt über Stimme, über Ausdruck, über Klarheit und Deutlichkeit in der Stimme. Aber von Hartmut Engler, da habe ich gelernt Körpersprache. In diesem Video, ich glaube, ich verlinke es in den Show Notes. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der seinen Körper so dermaßen im Griff hat wie Hartmut Engler bei Weihnachten in Bethlehem mit Markus Lanz. Der hat nämlich kein Mikrofon, der tritt da auf mit einem Orchester. Vielleicht kann ich aber so ein bisschen die Orchestermusik einspielen. Bitte spielen Sie ein jetzt Hartmut jetzt wissen. Engler ist man Ich den Vibe, gib mir den Vibe. Hartmut Engler verzaubert <lacht> mich mit seinen schönen, geilen Händen. Der, der zaubert mir da einen das vor. Er Zauberhände. Das ist wirklich so geil. Und ich gucke auf seine Hände und er wirbelt drum. Der, weil er der soll mich massieren. Das? Ganz ehrlich, das ist ein Typ, der geht zweimal am Tag in die Massage. Der, hat so eine, der, der lässt eine Zehnerkarte in einer Woche durch.
0: Von der, der Therme biete ich
1: ein bisschen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Hartmut Englers Zauberhände. Die müssen da in der Schwefelgrotte (lacht) kein Schwefel mehr reinmachen, weil Hartmut Engler über die Jahre den Schwefel so aufgenommen hat, dass sie nur noch Hartmut Engler in die Schwefelgrotte stellen müssen. (lacht) Oh mein Gott, der
0: Auftritt von Hartmut Engler in Bethlehem klingt für mich wie das Sensationellste, was je in Bethlehem
1: passiert (lacht) (lacht) hat. Auf jeden Fall. Hartmut Engler singt Abenteuerland mit einem Orchester von Studierenden, echt ein gutes Arrangement. Also ich will mich nicht drüber lustig machen über die Musik. Es ist sau geil und es verzaubert mich jedes Jahr und damit kann ich quasi zwischen den Jahren Kraft tanken mit den Händen von Hartmut Engler, der da einen rumfruchtelt, weil er ist, glaube ich, als als wirklich als Rocker, als einer, der äh, musikalisch aus dem Ehren-Härtner und stromgitarren kommt, ist er sich natürlich gewohnt, ein Mikrofon, eine Handkeule im Fachjargon in der Hand zu halten und dann zu performen. Dort hat er keine, er hat ein Ansteckmikrofon. vielleicht ist es auch Vollplayback, man weiß es nicht so genau, und er fuchtelt mit beiden Händen. Er, er zaubert da... Also, also, das hat man noch nie gesehen. Ich kann mir genau vorstellen. Also Abenteuerland begleitet von einem Orchester, aber vor allen Dingen begleitet von Hartmut Englers geilen, schönen Händen, muss ich sagen. Ich glaube, Hartmut Engler ist der wahre Stern über Bethlehem. Auf jeden Fall. Und wenn er es nicht ist, dann holt er uns den Stern runter. Mit seinen makellosen Händen. Hartmut Engler zeigt uns, dass es noch Magie auf dieser Erde gibt.
0: Und zwar in seinen Handballen.
1: Ich glaube, das war jetzt das große... Pur Bubble Update. Kann das sein?
0: Ich muss mir unbedingt diese Sendung angucken. Wahrscheinlich machen wir das dann in der Weihnachtszeit wieder. Oder? Naja,
1: ich habe jetzt wahrscheinlich die Latte sehr hochgehängt. Die Leute werden enttäuscht. Das kann ich jetzt nur noch so sein. Aber ich muss sagen. Hartmut Engler kann nicht enttäuschen. Hartmut Engler, er macht nicht das Offensichtliche. Man sieht es nicht direkt, was er macht. Man muss es auf sich wirken lassen. Und es ist quasi eine, eine intrinsische Sache, die in einem selber, in jedem selber vorm Fernseher, Laptopform, Laptop, vor dem Handy passieren muss. Die nicht Hartmut Engler zeigt, sondern die in einem selber passiert. So wie in der Massage, da passiert auch nicht außerhalb was, sondern innerhalb vom Körper was. Kann man auch sagen, Hartmut Engler ist die menschgewordene Klangschale? <lacht> Nein, das tut ihm Unrecht. Das tut ihm Unrecht. Hartmut Engler ist ein cooler
0: Typ. Ich bin jederzeit bereit, Hartmut Engler zu verteidigen.
1: Und wir klammern bewusst das ganze I Do thema mit Hartmut Engler, <lacht> ja. klammern wir hier das aus. klammern
0: wir hier aus. Die haben mal halt zusammen einen Song gemacht. Das war natürlich vor Xaviers Totalausfall, muss ja. man ja so sagen. <lacht> ja,
1: ausgefallen ist der Typ <lacht> schon länger, ne? muss man auch <lacht> ja. mal sagen. Aber auch wir dürfen noch Hoffnung haben. Auch wir auch, haben Hoffnung. Ja, die Welt ist zynisch. Was ist uns aber noch geblieben? <lacht> Hartmut Engler und Peach Weber. Genau, zwei geile Hände und eine geile Frisur von Pete
0: Die haben zusammen nur zwei Hände.
1: Also das war's, das große Pure Bubble Update. Kann man das so sagen? Das kann man so sagen. Dieses Kapitel ist im Podcast beendet, aber natürlich für die Welt noch hoffentlich nicht.
0: Eine Sache muss ich noch sagen. Mhm. Bethlehem war ja sozusagen ist ja auch eine Art von Abenteuerland für die Christen. Oder? <lacht> Komm mit, komm mit mir. Der Eintritt kostet
1: Verstand. Das ist eine 1A Punchline Deine schon.
0: Fantasie schenkt dir ein Land. <lacht> naja, es wird da, problematisch. Es wird problematisch. Ich kriege jetzt hakelte E-Mails von sauren Freichristen,
1: die sauer sind. Also es ist in Ordnung. Aber wir wissen auch, dass Hartmut Engler uns alle vereinigen wird. Hartmut Engler wird uns alle in seinen Händen tragen. Und wenn nicht Hartmut Engler, dann die Stifeletten von Markus Lanz.
0: <lacht> Chelsea Boots.
1: <lacht> Bubble Update. Ich muss sagen, nach diesem Tief mit dem Supermarkt und ich wurde angestarrt von allen Seiten, das hat mir jetzt richtig Power gegeben. Mehr Energie kann noch nicht mal eine Teilmassage geben.
0: Der Geist von Hartmut Engler schwebt in dem Raum. Ich spüre ihn förmlich. Komm mit. Komm mit. Was? Das war mein Haus? Ich muss,
1: ich muss aber eine, eine kritische Sache muss ich auch noch sagen zu Hartmut. Ja, noch okay. Kleiner Dank Nachklapp. Notiz. Die Textline von Song Abenteuerland. Die heißt, ich erfinde, verwandle mit Zauberkraft. Die Armee der Zeigefinger brüllt, du spinnst. <lacht> ja. Und Ich muss sagen, das ist ja wirklich, das reimt sich ja auch nicht da, dieses du spinnst. Ja. Und da muss ich Aber sagen. Aber es ergibt
0: komplett Sinn, so wie er es macht.
1: Ja, ja, klar, weil man muss dann quasi, das ist so eine Entrückung. Im Text eine Entrückung, die auch kurz Unverständnis auslöst. Da muss ich sagen, da packt er mich immer. Und ich finde, muss ich sagen, es ist ein bisschen auf die Zwölf. Es ja. ist auf die Zwölf. Aber vielleicht es muss man es auf die 13 bei Pure. Äh, ja genau. Vielleicht, <lacht> vielleicht muss man es auch. Du spinnst. Dieses Du spinnst muss man vielleicht ja, auch auf die 13 ja, machen, ja. damit es ankommt. Ne? Ja. Weil er will ja auch was bewegen. Man merkt es. Man merkt es richtig. Und auch natürlich also Zeigefinger, wo Hartmuts Engler Zeigefinger ist, da bin auch ich. <lacht>
0: Ich, anderes Thema, ich habe auf meinem Handy meine Push-Nachrichten aktiviert von meinem E-Mail-Anbieter web.de. Das ist
1: nie eine gute Idee. <lacht> Keine Push-Nachrichten.
0: Ich finde, das ist so geil, weil ich habe immer so richtig random Nachrichten. So in der einen Sekunde kommt irgendwie ähm, Atombombe losgegangen in Nordkorea.
1: Moment mal, aber das ist doch ein E-Mail-Anbieter. Kommen da, kommen da auch News an? Ja klar,
0: die neuesten News sind da. Und dann kommt erstmal so Atombombe in Nordkorea und dann kommt plötzlich, äh, Stefan Mross hat sein Hemd voll vollgeschwitzt. So. Also das ist so die Range der Nachrichten, die es da so gibt. Und das als Push-Nachricht, das ist wirklich Next Level. Das ist das ist Entertainment Pool den ganzen Tag. es ist ein, Du wirst hin und her gerissen zwischen Weltgeschehen und und Promis in Deutschland und wow. Und ich habe mal wieder eine geile Push-Nachricht zu heute bekommen und zwar Frank Rosin, der Fernsehkoch, der immer auf Kabel 1 die Leute zammscheißt, weil sie ihre Küche nicht putzen. Der hat einen Dreh abgebrochen, weil er beleidigt war. Und weißt du, warum er beleidigt war? Er war in einem Gasthof, den er retten sollte und der Gastronom, der dort gearbeitet hat, der Koch, der hat ein T-Shirt an, wo drauf stand, bevor du fragst, nein.
1: Das war der Grund, warum war
0: er hat Frank Rosin den Dreh abgebrochen. Er sagt, das ist eine Frechheit, ich gehe jetzt. <lacht>
1: Das reicht schon, das reicht schon.
0: (lacht) Was für ein Statement auch einfach.
1: Man muss auch sagen, Frank Rosin kommt auf nicht 180, das kann man nicht sagen, kommt der da rein. Der kommt auf 179 da rein <lacht> ja. und da braucht es nur so an, eine kleine Sache, dass ja. der komplett eskaliert. Ja. Und das ist ja auch der Reiz dieser Sendung, der kommt komplett angeknipst da rein, also wirklich als, als wäre er die ganze Zeit auf der Autobahn gefahren, hinter einem Schleicher, der ja, 60 genau. fährt. So kommt der da rein. Frank
0: Rosin ist ein Drängler. Genau, er ist der Typ Drängler zu 100 Prozent und zwar ein Drängler, der dabei noch popelt. Ja. Der popelt und fährt dabei zu schnell. Der fährt 200 auf der ja. linken Spur durchgehend der überholt niemanden, der bleibt auf der linken Spur und der popelt dabei. Und der kommt den Autos vor sich so nah, dass man wirklich Angst haben muss. Und der blinkt auch nie, wenn er die Spur wechselt. So einer ist das. Ja,
1: genau. Ich hab, Einer meiner all-time screenshots würde ich fast sagen, ist von Frank Rosin aus der Sendung, wo er komplett desillusioniert guckt weil er gerade im Gespräch mit einem Gastronom ist, den er gerade da betreuen muss. Hat er ein
0: T-Shirt an?
1: (lacht) Nein, er hat kein T-Shirt an. Aber man sieht nur, Frank Rosin und man sieht den Text drunter von der Person, die da spricht, weil es schwierig verständlich ist, weil hinten noch der Dunstabzugsaule (lacht) läuft. Und dann haben die untertitelt und die Person sagt zu dem deswegen desillusionierten Frank Rosin, die Person sagt, das ist dieses Erstgespräch, wo Frank Rosin angekündigt reinkommt, sagt er, ich bin mir sicher, der Gastronom sagt das, ich bin mir sicher, dass wir zu 70 bis 80 Prozent unsere Arbeit gut verrichten. (lacht)
0: Das ist so geil. Das will ich in Zukunft irgendwelchen Kunden schicken, die von mir ein Angebot machen oder fragen, wie wir arbeiten.
1: Mhm. 70 bis 80 Prozent der Zeit ist es gut. Das ist wie dieser Ron Burgundy-Gag. 70% of the time it works every time. (lacht)
0: Das ist aber wirklich eine realistische Einschätzung da habe ich Respekt vor 70 bis 80 Prozent das würde ich jetzt von meiner Arbeit auch behaupten also ja. in, ich sag mal so wenn ich jetzt zehn Gags schreibe dann sind sieben davon im besten
1: Fall lustig ja bei mir ist genau umgekehrt 10 Gags drei <lacht> sind vielleicht gut
0: das ist auch noch viel lustiger wenn er einfach gesagt hat ich bin mir sicher dass ich in 30 Prozent der Fälle meine Arbeit Scheiße verrichte <lacht> Das wäre noch ein bisschen ehrlicher gewesen. Aber ja, das finde ich gut. Finde ich einen guten Screenshot. Das kann man so benutzen auch.
1: Was meinst du? Frank Rosin, der ist bestimmt ein schlechter Masseur. Also von dem wir (lacht) ja nicht massiert werden. Aber wie ist Frank Rosin wohl als der zu massierende, die Person, die da liegt. Ich glaube,
0: der scheißt einen zusammen. Weil das ist ja das, was er immer macht. Die Leute zusammenscheiden zur Sau machen. Das ist das, wovon er lebt. Sie öffentlich vor der Kamera demütigen, von 0 auf 100 ausrasten, weil da ein Lappen neben dem Herd liegt. So, solche Sachen. Ich glaube, der scheiß auch die massierende Person einfach zusammen.
1: Ich glaube sogar, dass Frank Rosin vor jeder Aufzeichnung seiner Show, wo er da Gastronomen innen wieder beziehungsweise deren Business, dass er sich da freilich in eine schlechte Teilmassage begibt, damit er in der richtigen Stimmung da ankommt. Das komplett die Hutschnurplatz, wenn da steht, <lacht> bevor du fragst, nein. Das ist das Mindset von ja. Frank Rosin. Es
0: geht ja auch gar nicht mehr ums Kochen da. Ne? Es geht ja nur noch darum, auch die Leute, wenn sie wenn sie etwas nur okay machen, nicht besonders schlecht, nicht besonders gut, ist einfach so zu erzählen, dass es eine gute Dramaturgie gibt, dass es unter aller Sau ist und dass es das allerletzte ist. Ja. Und dann kommt aber der heilige Frank Rosin und bringt ihm jetzt mal bei, wie man sein Currywurst-Rezept von seiner Oma, äh, wie man das umsetzt und dann ist plötzlich alles so geil in einem Restaurant und es schmeckt so gut und die TestesserInnen können sich kaum halten auf ihren Stühlen, weil die Currysoße von Frank Rosins Mutter so geil ist und das ist immer die gleiche Dramaturgie. Und dafür braucht es einfach jemanden, der so scheiße ist, dass man das gut erzählen Moment. kann. Scheiße und die- ist
1: satirisch gemeint hier in dem genau. Fall. Aber die Person, Satire.
0: ich sag mal so, im Fernsehen ist es selten so, dass es wirklich so ist, wie es da gerade erzählt wird. Und die Personen sind nicht in allen Fällen schlechte
1: Köchinnen oder immer so dreckig, wie es aussieht. Das ist nur das, wie wir es am Fernsehen wahrnehmen. Es ist eine Interpretation, satirisch überspitzt Julia. Wir müssen Ich habe Angst, dass dass Frank Rosin mir eine reine haut.
0: Ich habe Angst, dass die Hände von Hartmut Engler gar nicht so schön sind. Meinst du, das ist eine Lüge? Das wäre ja nicht die erste Lüge aus Bethlehem. Ich glaube...
1: Oh Gott. Julia, wir wollen uns nicht mit allen verspaßen. Ich finde, Frank Rosin ist super, Bethlehem ist spitze... (lacht) time massagen sind spitze, Hartmut Engler ist spitze, die Leute, die für Tor machen, die sind auch alle spitze. Die Schuhe von Markus Lanz sind spitze. Stiefeletten sind geil, <lacht> Markus Lanz ist super. Ich frage mich nur, wo geht er zum Friseur? Ich will auch so eine geile Frisur. Markus Lanz ist sowieso der geilste ich überhaupt. Ich habe gehört,
0: Markus Lanz trägt privat nur Mütze, damit man ihn nicht erkennt. Ist das sein Trick? <lacht> ja.
1: Zieht ihm eine Mütze auf? Ja, so
0: wie man Johannes Oerding nicht ohne Hut erkennt.
1: Ja, genau. Und ich mache das umgekehrt. Ja. Ich zieh beruflich nur eine Mütze auf, eine Kappe und privat ohne Kappe dann.
0: Ja. Ich lasse im Gesicht immer alles so, wie es ist, aber manchmal ziehe ich mich, also im Fernsehen habe ich immer was an, aber öffentlich bin ich immer nackt. (lacht) Da erkennt mich keine Sau.
1: (lacht) Ich muss auch sagen, Selfscanscasten sind super, sind alle super. Leute, die Portemonnaie vergessen, sind so wieder, die können gar nichts dafür Wir haben euch alle lieb. Mir geht's blendend.
0: Ich glaube, das ist ein guter Punkt, um die
1: Folge abzuschließen, Chris. Das ist noch ein rundes Ende, oder? Ich habe mittlerweile unseren Rechtsanwalt auf Kurzwahl, <lacht> muss ich wirklich sagen. Also die HörerInnen, werden es festgestellt haben, wir haben in letzter Zeit immer vermehrt piepen müssen. Und das muss ich dann machen. Ich muss mir den ganzen Stuss hier nochmal anhören. Und das aus gutem Grunde. Ja, und dann ich wirklich mit Schwitzen im Kopf, mit dem Kopfhörer sitze ich vor dem Laptop und muss hier die Sachen rauspiepen, weil ich denke, ja, da kommt wieder so ein Startup-Tech-Typ, der mit dem Skateboard vor uns einen Kickflip macht. Und das, <lacht> das will ich nicht erleben.
0: Weißt du, wer seinen äh, Rechtsanwalt auch auf Kurzwahl hat? Frank Rosin. Und zwar im Auto auf Freisprechanlage. Viel zu laut, sodass alle um ihn rum es auch hören. <lacht> ja. Und dann, während er 200 fährt, drängelt und popelt, telefoniert er mit seinem Rechtsanwalt. Weil er mal wieder verklagt wurde, weil er in der Selbst- Behauptet hat, der Typ könnte nicht kochen.
1: Auch das ist nicht so in der Form passiert. Wir können das nicht sagen. Es ist eine Fantasie. Das ist eine Mutmaßung. Es ist eine, eine,
0: Fan- eine Fantasie. Ja. Es ist ein Abenteuerland in meinem Kopf, was da vonstatten geht. Ja. Und das ist alles erlaubt. Der Eintritt kostet den Verstand.
1: <lacht> ja. Julia, du machst Satire. Das weiß man. Satire darf alles. Du bist quasi der Pausenclown auf dem Politikparkett. Du musst an den Stühlen, an an den Podesten der PolitikerInnen sägen, damit die Demokratie im Gleichgewicht bleibt. Und deswegen machst du das auch bei Frank (lacht) Rosinen.
0: Satire und die Hände von Hartmut Engler dürfen alles. (lacht) Und jetzt beenden wir die Folge. Es reicht.
1: Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert den Podcast, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Guckt mal bei uns auf Instagram nach. Vielleicht muss ich das auch noch posten mit Hartmut Englers Händen.
0: Ich glaube schon.
1: Ich, glaube ich auch. denke auch den Frank-Rosin-Screenshot, der muss mal wieder rausgekramt werden. <lacht> den geht sogar auf meinem Profil noch. <lacht> der ist super. Der ist so gut. Den hab, <lacht> der hat ist ja. archiviert. Ja, man, ich unterscheide ja Screenshots. Manchmal schaffen sie es nur in die Instagram-Story. Manchmal mhm. schaffen sie es aber auch als Beitrag. Und oh, das sind die richtig In den gut. Feed. Weil ich kuratiere das. Ich kuratiere das für die Leute. Ich will nicht, dass der Instagram-Feed <lacht> von meinen Followern versaut wird.
0: Nee, das ist ähm, Screenshot Gold, was du da...
1: Hinterlasst ein Abo, hinterlasst eine Bewertung, wenn ihr Lust habt. Wir freuen uns darüber, das hilft. Habt eine gute Woche, bleibt drin, bleibt gesund. Auf Wiederhören und tschüss.
0: Bis Dienstag, tschüss. Drinnies, der Podcast aus der Komfortzone.